0: seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs, herzlich, persönlich, ermutigend, das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe, voller Freude am Leben. Ja, heute ist Ostern und jetzt möchte ich mit der Predigt anfangen, heute ist Ostern, Ostermorgen und ich habe ein wunderbares Bild gestern gefunden. Ähm, manche mögen vielleicht sagen, es ist ein bisschen kitschig, aber dieses Bild, äh, lasst gerade mal ein Stück drauf, bis ich weitermache, dass jeder das ein bisschen genießen kann. Dieses Bild zeigt eigentlich das Ganze, die Kreuzigung, das Grab, der Stein, und was ich jetzt kurz darauf eingehen möchte, das zusammengefaltete äh, Tuch, das Grabtuch äh, zusammengefaltet. Und das hat eine ganz besondere Bedeutung, das hat mir ein Jude erklärt. Er hat gesagt, wenn man ein Haus baut und es ist fertig, sozusagen Richtfest feiern wir, bei uns wird es anders gefeiert, aber in Israel, er nimmt dann, er nimmt dann ein Tuch oder die Kleidung, faltet die zusammen und legt sie zusammen, schön gefaltet hin. Und das bedeutet, das Bauwerk ist vollendet. Und das ist auch das, was Jesus getan hat und heute Morgen wir erleben. Das Bauwerk ist vollendet. Es ist für die Erlösung, alles getan. Das Bauwerk ist vollendet. Und wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir nicht irgendwo, irgendwo immer kommen, oh Herr, mach, oh Herr, mach. Ich bete auch gern so, aber er hat es gemacht. Sondern wir sollten eigentlich beten, Herr, danke, dass wir es bekommen von dem, was du getan hast. Ich habe heute das Thema überschrieben mit die Vollendung von Ostern ist Pfingsten. Wir sind noch nicht in Pfingsten, aber ihr wisst, Ostern geht voraus, Vollendung ist Pfingsten. Die Auferstehung, ihr Lieben, macht den Unterschied. Es gibt viele Religionen, es gibt viele Götter, die lebendige Götter Manche, die sich als Gott fühlen, es gibt gestorbene Götter, es gibt Religionen, es gibt verschiedene Sachen, es gibt verschiedene Nöde, es gibt verschiedene Sünden. Aber ich sage dir, es gibt nur ein Unterschied, der gemacht wurde, und das ist die Erlösung von Jesus. Durch die Auferstehung trennt sich Jesus. Unser Vater im Himmel, Jesus und den Heiligen Geist, ab von allem anderen. Er ist auferstanden und er lebt und er regiert. Und das ist ein Unikat. Es ist nicht eine Alternative. Ich suche mir raus, welche Religion mir gefällt. Es ist wirklich die Sache, die Sache, wo ich sage, es ist nicht eine Religion, sondern es ist deine Möglichkeit, dass dir deine Sünden vergeben werden können. Es liegt an dir, Jesus hat alles getan. Ich möchte, ich sollte bitten, ähm, einige Bibelverse aus Markus 16, Vers 1 vorlesen und ich habe diese heute absichtlich nicht. An die, äh, an die Tafel, hätte ich jetzt fast gesagt, wir sind nicht in der Schule, an die Wand we äh, werfen wollen, weil ich möchte, dass du die Augen schließt und mal richtig zuhörst. Was wir oft erleben, wir werfen einen Bibeltext an die Tafel und wir kriegen eine Rea ja, an die Wand, danke, und wir kriegen eine Reaktion, ihr habt euch verschrieben, ist ein Kommafehler drin, das ist die falsche Übersetzung und so weiter, ich möchte jetzt mal nicht das Deutsche herausfordern, das immer alles korrigiert, sondern nimm es mal so, wie es drin steht und genieße es, während Isolde vorliest und schließ einfach die Augen.
1: Markus 16, Abvers 1. Nachdem der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, Öle und Salben, um den Toten einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wie werden wir nur den schweren Stein von der Grabkammer wegrollen können? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein langes, weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen, «Habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier.» Er ist auferstanden. Seht her, an dieser Stelle hat er gelegen. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch versprochen hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Entsetzen hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber. So erschrocken waren sie.
0: Habt keine Angst. Das möchte ich dir auch heute zurufen. Hab keine Angst. Angst und Entsetzen umgibt auch so manchen Christen heute. Wir leben gerade in so einer Epoche, von ein paar Monaten, wo Angst und Entsetzen für uns eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Und da möchte ich dir auch zurufen, hab keine Angst. Mit dem Tod sich zu beschäftigen, ist in unserer Zeit sowas von innen. Man beschäftigt sich mit allem Möglichen. Es kann nicht toter manches sein, es kann nicht grausamer manches sein. Man beschäftigt sich mit dem Tod und mit einem Toten umzugehen ist einfach. Der macht einfach nichts mehr. Er bleibt dort, wo man ihn hingelegt hat. Und das ist mit Jesus nicht so. So mancher hätte ihn gerne noch im Grab, aber er ist auferstanden. Und es ist wichtig, ihr Lieben, ohne Auferstehung, ohne Auferstehung ist das Kreuz wertlos. Ohne Auferstehung ist der christliche Glaube nur eine Religion, nur Rituale, nur Abläufe. Und ohne Auferstehung ist auch das Kreuz nur ein christliches Symbol, ohne jegliche Kraft und Bedeutung. Und es ist wichtig, dass wir begreifen, dass Jesus in uns auferstanden ist. Und nicht nur irgendwo Jesus in der Kirche ist, Jesus irgendwo bei der Andacht ist oder sonst irgendwo. Nein, Jesus soll in dir der Auferstandene sein. Hätte ich Jesus nach der Auferstehung gesehen, würde ich glauben. Sagst du vielleicht so? Hätte ich ihn gesehen, ich würde sofort beginnen zu glauben. Ich glaube, dass das auch heute nicht den Unterschied machen würde. Wir lesen in Matthäus 28, Vers 17, als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder und beteten ihn an. Einige aber zweifelten, ob es, ob es wirklich Jesus ist. So viele Christen zweifeln auch heute noch. Sie glauben mehr den Medien, die manchmal Unwahrheiten verbreiten, nur weil es irgendwie irgendwas gefördert werden soll oder eine Lobbygeschichte äh, irgendwo dahinter steckt. Da glaubt man mehr, weil man hat es gehört. Man hat vielleicht sogar Bilder gesehen, die oftmals gar nicht in dem Zusammenhang stehen. Wir haben da schon äh, fürchterliche Sachen erlebt. Ja. Da glaubt man mehr, als dass Jesus auferstanden ist und immer noch der Sieger ist. Wie konnten sie zweifeln, obwohl sie Jesus sahen? Was ist mit dir heute? Du weißt, du bist jahrelang, jahrzehntelang irgendwo in die Kirche gegangen und jetzt kannst du zurzeit gar nicht in die Kirche gehen, weil es derzeit nicht erlaubt ist. Da ist wichtig, dass Jesus in uns auferstanden ist. Dass Jesus in uns lebt. Und ich glaube, das ist auch eine Zeit der Herausforderung, wo sich jeder mal prüft, geht er eigentlich in die Kirche, um Jesus zu finden oder geht er in die Kirche, um auferbaut zu werden, um neue Inputs zu bekommen, seinen Akku aufzuladen, Gemeinschaft mit den Leuten zu haben. Die Kirche ist richtig, ist dafür da und die Gemeinde ist dafür da. Aber du sollst nicht in die Kirche gehen, weil du dort Jesus findest. Er sollte bei dir leben. Er sollte in dir leben. Und das ist das, was du auch jetzt prüfen kannst. Wenn du dich einsam, allein fühlst, dann rate ich dir, tu was in der der Beziehung mit Jesus Christus. Sehen wir mehr das Bild, das die Medien malen, ich habe es euch gesagt, oder sehen wir mehr das Bild Jesus? Simon Petrus sah ihn, als er durch die geschlossene Tür kam, ein paar Tage später, sagte er, ist mir jetzt alles egal, ich will wieder fischen gehen. Ist vielleicht, bist du vielleicht genau in dieser Situation und sagst du, ja, im Gottesdienst, ich habe ihn verherrlicht, ich habe getanzt im Lobpreis, ich habe gejauchzt. Aber jetzt, wo alles so schlimm ist um mich herum und alles so und, und das und jenes, ich gehe wieder meinen Alltag nach. Es ist genau dieselbe Situation. Die drei Frauen waren die eifrigsten Nachfolger von Jesus, aber sie gingen nicht zum Grab und sagten, ich weiß was, Leute, das will ich jetzt erleben. Er hat gesagt, nach drei Tagen wird, wird, wird er auferstehen. Was haben sie gedacht? Wer rollt uns den großen Stein weg? Also, sie haben nicht an die Erlösung oder an, an die Auferstehung da in dem Moment geglaubt, sondern an das Problem. Der Stein. Der Stein kann momentan diese Krise für dich sein. Wer macht das wieder beiseite? Verlauter verlau Stein siehst du nicht den Auferstandenen Jesus. Dein Problem, dein Problem ist nicht dein Problem. Du sagst, das passt nicht. Ja, es passt. Dein Problem, der Stein, ist nicht das Problem, sondern dass du nicht an die Auferstehung glaubst in diesem Fall. Du sagst, ich glaube doch selbstverständlich und ich habe heute Morgen Lieder gesungen. Es ist was anderes, ob ich es singe, ob ich es sage oder ob ich es glaube. Heutzutage sagen die Menschen so viele Dinge und tun ganz andere Sachen und das hat sich in der letzten Zeit sogar als, als korrekt eingereiht und man erwartet in manchen Bereichen nur Lüge. Man weiß, es ist Lüge, aber es steht da und das ist hier nicht so. Das ist hier nicht so. Als der Stein weggerollt war und das Grab leer war, waren sie in Panik. Können ihr euch das mal vorstellen? Sie waren in Panik und das Wort Panik hat in unserer heutigen Zeit eine ganz neue Bedeutung bekommen. So viele Leute sind in Panik geraten oder vielleicht noch in Panik. Aber hier ist etwas passiert, was Jesus vorhergesagt hat und die Frauen, die, die am nächsten waren, waren in Panik. Auch die Jünger waren in Panik. Weil was passiert ist, wo sie nicht für möglich gehalten haben, aber Jesus hat es gesagt. Siehst du auch so die Bibel? Jesus macht irgendwie etwas, er führt dich weiter. Es ist nicht so, wie du Jahrzehnte gedacht hast und du bist in Panik, weil du sagst, das kannst nicht du sein, Herr. Ich habe in der Gebetsnacht davon geredet, das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Da denken wir, wir schlotzen irgendwo an Honigrunder und an den großen Trauben, die es dort gab. Ja, wir wissen aber, im verheißenen Land war Jericho einzunehmen. Da waren die großen Menschen, mit denen sie gegen sie kämpfen sollten. Aber Gott war mit ihnen und Gott wollte, dass sie dort sind. Und sie mussten auch arbeiten. Das verheißene Land, wo du sagst, das kann nicht sein. Einer hat mal zu meinem Großvater gesagt, Bruder Erwin, es ist so doof, dass Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben. Hätten die nicht von dieser Frucht gegessen, müsste ich heute nicht arbeiten. Wir finden vielen Stellen der Bibel, dass Gott uns durch unsere Händearbeit auch segnet. Arbeiten ist auch dran, aber das sieht man manchmal nicht als verheißenes Land. Aber zurück zu unserem Text. Anstelle sich zu freuen, ja, es funktioniert, dass sie jubeln zum, zum, zum Grab, sind. heute ist der dritte Tag, du wirst sehen, Jesus ist auferstanden, ich freue mich schon, wenn ich das leere Grab sehe, dass, das ist ein Siegeszeichen, das Grab ist leer. Nein, sie hatten Angst, sie hatten Probleme mit dem Stein, ja, aber all, die ganze Mannschaft, die Frauen, die Jünger, sieben Wochen später, nicht weit von dem Grab, Entfernt fiel der Heilige Geist auf sie, auf die 120, wie wir in der Bibel stehen sehen. Und all der Unglaub, ich will wieder fischen gehen, ich weiß nicht, ach ja und so weiter. Das fühlt sich alles anders an, war noch nie da gewesen. Und auf einmal der Petrus verkündigte das Wort, 3000 kamen hinzu. Leute wurden durch die Jünger geheilt, sie zeugten mit einer großen Kraft. Und ich sage dir, die Vollendung von Ostern ist im Pfingsten, weil da die Kraft Gottes zu dir kommt und bei dir ist. Aber dieses Pfingsten ist schon lange hinter uns. Das Pfingsten, das ist da, die Kraft Gottes in dir. Und wenn wir Ja zu Jesus sagen, heißt es in der Bibel, kommt Gottes Heiliger Geist in uns. Und diese Kraft ist die Auferstehungskraft. Die Kraft des Heiligen Geistes hat Jesus von den Toten auferstehen lassen. Und diese Kraft ist auch so mächtig, dass sie deine Probleme bewältigen kann. Sie glaubten nach Pfingsten mehr an die Auferstehung als an Ostern, als sie, als sie leibhaftig dabei waren. Unser Glaube hat kein Fundament ohne den Heiligen Geist in uns. Es ist nicht nur, dass wir in die Kirche gehen, sondern es ist wirklich, dass der Heilige Geist in uns ist und wir ihm auch Raum geben die heilige Dreieinigkeit, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und du tust nie einen übervorteilen, sondern die arbeiten wirklich zusammen. Und da müssen wir auch nicht aufpassen, dass man gleiche Teile macht, zu jedem so betet oder nur zu dem einen betet. Und das ganze Geraffle rüber und über. ich sage dir, die sind sich mehr einig, wie es irgendwas anderes auf der Erde gibt. Unser Glaube hat kein Fundament ohne den Heiligen Geist. Das Leben Jesus auf der Erde wurde im Alten Testament vorhergesagt. Und dann am Kreuz, ihr Lieben, am Kreuz, am dritten Tag kam die Auferstehung. Jeder wusste es, keiner war da. Bei der Auferstehung, nicht einmal die Apostel. Jeder wusste es, sie wussten es. Ich glaube, Jesus hat oft darüber geredet, aber es ging nicht in ihren Kopf rein, weil es war nicht üblich. Habe ich noch nie erlebt, kann es nicht geben. Keiner war da bei der Auferstehung. Ich weiß nicht, wie sich Jesus gefühlt hat. Du machst das Größte, was überhaupt im Universum passieren kann, dass sündige Menschen Rettung erfahren und ja, ich weiß nicht also, ob ich an Jesus Stelle mit all dem, wo, man, wo er gesehen hat, was die Erde, was die Menschen alles machen. Ich weiß nicht, ob ich so eine Liebe aufbringen hätte können für die Menschen. Ich bin auch kein Gott, das ist Jesus Sache gewesen, aber ich glaube, er hat da auch sehr, sehr gekämpft all den Mist, den die Menschen gemacht haben. Und dann kommt er mit der gesamten Lösung und kommt und steht auf, triumphierend von dem Tod, mit dem ganzen Kraft Gottes steht er auf und keiner ist da. Das muss man sich mal vorstellen. Die Gegner äh, Jesu glaubten mehr an die Auferstehung als die Jünger, du sagst, das kann nicht sein, ich lese dir es gerade vor. Es steht in Matthäus 27, 62, die wachen am Grab. Am nächsten Tag, es war der Sabbat, kam, kamen die hohen Priester und Pharisäer zu Pilatus und sagten, uns ist aufgefallen, dass dieser Verführer einmal behauptet hat, drei Tage nach dem Tod äh, werde, ich auf, werde ich wieder lebendig werden. Und hat dann Wachen hingestellt. Die Gegner, die waren da, als er aufstand. Aber wo waren seine Nachfolger? Und ich, ich sage dir auch, der Teufel weiß besser, wie viel Kraft in der Auferstehung ist, wie jeder einzelne Christ. Weil er ist besiegt und das weiß er auch. Und darum gibt es auch so viele Dinge, wo er in dieser Welt mit seiner Macht spielen möchte und auch wirklich spielt und Not macht. Aber alles, was vernichtend ist, kommt vom Feind. Er macht nichts Gutes. Er kann nichts, nichts irgendwo Schöpferisches tun, sondern das, was da ist, möchte er immer vernichten. Wenn du heute die Auferstehung auf YouTube hättest, hätt eine riesengroße Klickzahl. Wir schauen die Auferstehung an. Nicht die gespielte, es gibt viele Spielfilme, sondern die echte Auferstehung. Wir schauen sie uns an. Ich sag, oh, toll. Guck mal. Und guck mal da. Und guck mal die. Und guck mal das. Und die machen das falsch, die machen jenes falsch. Ich glaube nicht dass einer von uns mehr glauben würde, wenn er einen YouTube-Film hätte, wo live die Auferstehung drauf ist. Du kannst dort gewesen sein und trotzdem nicht begriffen haben, was es heißt, Jesus ist auferstanden. Es haben so viele miterlebt, die Seinen und auch die, die Pharisäer, wir wissen es, wie es ja nachher auch äh, mit den Pharisäern äh, abging und auch davor noch. Und denk, das, das ist so unreal. Sie glauben nicht an die Auferstehung und die Kraft aus der Auferstehung. Und es gibt auch so viele Menschen, die gehen in die Gottesdienste, leisten ihre, ihre, ihren Sonntag... Äh, Pflicht ab und beten zu Gott. Und ich möchte das nicht in Frage stellen, dass das nicht aufrichtig ist. Sie beten zu Gott, gehen wieder nach Hause oder machen verrücktes Zeug. Glaubst du wirklich an die Auferstehung? Wenn du da nicht dran glaubst, dann ist alles hinten dran, nur Religion Leere Worte, die dir nichts bringen, die dich eins, du bist in der Einsamkeit und alles Mögliche. Ich sage dir, fange spätestens heute an, an diese Auferstehung zu glauben, denn daraus kommt die Kraft, die du heute brauchst und die du morgen brauchst. Anstelle Auferstehung zu feiern, ja, kamen sie und wollten den toten Jesus salben. Wie viele machen das auch heute noch so, die, die verehren den gestorbenen Jesus am Kreuz? Lieben, es ist wichtig, dass wir den Auferstandenen verehren und nicht den Blickwinkel. Es ist richtig, er musste sterben und das ist, die Tat ist wunderbar, aber wäre er nicht auferstanden, wäre er tot wie, der, wie jeder andere Mensch, der gestorben ist. Und für manche Christen hört auch mit dem Sterben am Kreuz ihr ganzer Glaube auf. Aber ich sag dir, das Beste ist erst Auferstanden. Und was machen wir? Was machen wir, wenn wir in den Gottesdienst kommen? Wir machen mit. Wir beten zu Gott. Wir uns wurde gelehrt, wie wir beten können. Aber ist uns wirklich bewusst, dass die größte Kraft des Universums nicht im Gottesdienst wohnt, sondern in deinem Herzen? Und ein Gottesdienst ist dafür da, wie wir jetzt auch mit vielen Tausenden zusammen sind, ist dafür da, dass wir gemeinsam zum Brennen kommen. Drum freue ich mich wieder, bis wieder Menschen da sind, weil das ist wirklich wunderbar, wenn wir zusammen sind. Du bist jetzt gerade vielleicht einsam vorm Bildschirm. Selbst als der Engel es erklärte, dass Jesus auferstanden ist, äh, ja, hatten sie noch Zweifel. Und als ich das gelesen habe, habe ich ein bisschen geschmollt, dann sage ich, da könnte man auch Pastor einsetzen. Selbst als der Pastor gesagt hat, Jesus ist auferstanden, hatten sie noch Zweifel. Ich glaube, das geht jedem so, der irgendwo im Rednerpult ist, in der Kirche oder in der Gemeinde, dass man wirklich im Glauben Dinge weitergibt und nach einem Gespräch manchmal hört ganz andere Geschichten, die nicht zu dem passen, was gerade im Gottesdienst geredet wurde. Sie haben nichts erwartet und wollte nur den Toten Jesus salben. Bist du, hast du auch heute eingeschaltet und hast gesagt, weil es Ostermorgen ist, schalte ich das Missionswerk ein. Ich möchte einen weiteren Gottesdienst sehen. Oder hast du eingeschaltet und sagst, ich möchte den Auferstandenen an mir erleben. So viele kommen in, in die Gottesdienst oder sehen auch Livestream, in dem sie sagen, ich möchte den Toten Jesus haben. Das Tode lassen sie weg. Ich möchte, möchte Jesus was geben, was Gutes tun, indem ich bete. Ich möchte wirklich sehen, er soll wirklich sehen, dass ich ihm was Gutes tue. Ich sag dir, er möchte an dir das Gute tun. Komm nicht und salbe einen toten Jesus aus Mitleid, weil er für dich gestorben ist. Manche jammern aus dem, oh Herr, aus Mitleid, du darfst Danke sagen, aber die haben nur Mitleid. Oh Herr, meine Schuld und was habe ich dir angetan und so weiter. Und sie kommen da nicht drüber weg. Ich sage dir, Jesus möchte, dass wir, was wir auch im Lied singen, was in der Bibel steht, die Freude am Herrn ist meine Kraft und nicht das Gejammere an meinem Tod ist deine Kraft. Nein, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Ihre Sorge war dieser Frauen, wer wird uns denn äh, den großen Stein hinwegwälzen? Und das waren die Gedanken. Bist auch du heute da, wer wird das und jenes in meinem Leben umrum drumrum, wer wird es wegwälzen? Du bist konzentriert auf die Probleme um dich herum? Sei konzentriert auf Jesus auf den Auferstanden, auf, auf, das leere Grab, sei da konzentriert, denn da kommt die Kraft her von der Auferstehung. Sie haben gegenseitig sich bestärkt, dass das Stein ein Problem ist. Du, wie machen wir das? Der Stein ist ein Problem. Wie machen wir das so groß und so weit und so weiter? Äh, ja, um den Toten Jesus salben zu können. Manche Christen glauben mehr, an den Inhalt eines Ostereis als an den Inhalt der Auferstehung. Weil sie das, das Ei haben in der Hand. Das kann Überraschungsei heißen, das kann schmeckt ja gut, aber das ist eine andere Sache. Du darfst ein Osterei essen, ist schon nicht schlimm, aber... Den Inhalt der Auferstehung ist nicht der Stein, ist nicht das Grab, ist nicht irgendwelche andere Sache, sondern der Inhalt der Auferstehung ist deine Erlösung für jeden Menschen auf der Erde, der es annimmt. Die Auferstehung, die Auferstehung und das ist was, wo du nirgends anders bekommst, denn bei ihm. Und das bekommst du auch nicht, indem du ein Kreuz umhängst, ein Kreuz an die Wand hängst oder das Kreuz anbetest. Bete Jesus an. ist schön, wenn du ein Kreuz hast. Wir haben auch überall Kreuze und ein ganz großes ist hinter mir. Das ist alles ein Symbol. Aber bete den lebendigen, auferstandenen Jesus an. Sie standen am leeren Grab und das, und das, was sie zu jubeln bringen sollte, machte ihnen Angst. Wo ist er eigentlich? Ja, es hat funktioniert. Wo ist er? Wo ist er? Wir kennen andere Bibelstellen. Wo hast du ihn hingetragen? Haben sie zu Jesus selber gesagt, sie haben nicht erkannt. Wo hast du ihn hingetragen? Wenn es nicht so läuft, wie unsere religiösen Rituale wir gewohnt sind, dann sind wir aus dem Gleis. Das Grab ist leer und es ist auch heute leer. Es wird auch leer bleiben, denn der Sieg ist vollbracht. Ich möchte mit einem äh, Wort äh, schließen von ähm, Philemon 1 Vers 6. Ich bete, dass der Glaube, der in uns miteinander, ich bete, dass der Glaube, der uns miteinander verbindet, in dir weiter wächst. Und du immer mehr erkennst, wie reich uns Jesus Christus beschenkt hat. Es ist besser wie Weihnachten. Es ist richtig, Jesus musste auf die Erde kommen, Weihnachten. Also die Geburt Jesu. Es ist wichtig, dass, die, die, die Ganze, dass er hat sterben müssen. Sonst ging es nicht. Aber das Größte ist, dass die Kraft des Heiligen Geistes ihn von den Toten auferweckt hat. Auferweckt hat. Und dass die Kraft, er ist ja dann in den Himmel aufgefahren. Und da wir Menschen wieder, er ist nicht da, ich kann ihn nicht anfassen, an was soll ich glauben? Ja, wir Menschen glauben immer nur das, was wir sehen hier. Ich glaube, hier steht ein Rednerpult. Das ist kein Glaube. Und dann kam Pfingsten, der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes für jeden Menschen persönlich, der es haben möchte. Und am Pfingsten kam ja auch noch dann die Taufe des Heiligen Geistes. Ich nenne das so wie Booster, so ein Booster, so ein Nachbrenner, eine Verstärkung der Kraft. Das ist das, wo du das Werkzeug, das du auf dieser Erde haben kannst, mit dem du leben kannst, das du benutzen kannst, bis es mal in die Ewigkeit geht, wo wir nicht mehr diese Kämpfe zu leben haben, wo es keine Krankheiten mehr gibt, wo es, wo es kein Leid mehr gibt. Das ist das, wo sich ein jeder, denke ich, sehnt. Aber auf dieser Erde haben wir die Kraft des Heiligen Geistes. Kümmer, du dich um, äh, ja, kümmerst du dich um den Stein, um das Problem oder lebst du in der Kraft der Auferstehung? Ich sag dir, mach heute eine Wende, kümmere dich nicht um den Stein und Steine, geh, vor, geh zu Jesus, denn der Stein ist weggerollt. Du hast freien Zugang. Wir leben in einer großen großartigen Zeit. Wir dürfen den ganzen Inhalt der Auferstehung benutzen. Das ist wunderbar. Die Vollendung von Ostern ist Pfingsten. Und ich sage dir, das ist das, was du jetzt brauchst. Das ist das, was du jetzt brauchst. Die Kraft des Heiligen Geistes die aus der Auferstehung für uns möglich wurde. Die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich sag dir, mach jetzt mal die Augen zu. Und hör, hör nur zu. Und wenn du ein Christ bist und sagst, das habe ich jetzt schon 30 Mal in Ostern gehört, ich kenne diese Botschaft. Und wenn er Amen sagt, dann klicke ich auf Aus, und die Sache Computer herunterfahren, ich sagte, es ist nicht eine Predigt, es ist nicht ein Tag, es ist nicht ein Tag wie jeder andere. Ich möchte dir wirklich sagen, bist du wirklich bewusst sein, dass dort, wo du bist, an der unmöglichen Stelle, wo du uns jetzt siehst oder erreichst, in weiten Ländern auf der ganzen Erde schauen Menschen zu, egal wo du bist, unterm Palmenbaum oder irgendwo sitzt, im Keller oder was auch immer, egal. Dass Jesus dir ganz nah sein möchte, ganz nah. Und dass, wenn diese Sendung rum ist, du nicht sagst, oh schade, was mache ich jetzt? noch neues YouTube und denn, dann gucke ich noch das und gucke das und gucke das und das. Das macht dich nicht besser. Manchmal verwirrt es sogar, wenn man viele, viele Sachen anschaut. Ich sage dir, baue eine Beziehung zu dem lebendigen Gott auf, der dir nahe ist. Und gerade in diesen Zeiten brauchen wir das. Und die guten Tage, die wir in der Vergangenheit hatten und wo wir auch beten, dass wieder gute Tage kommen, ja, die sind dafür da, dass wir stark werden, nicht nachlässig, aber dass wir stark werden für Tage wie solche, wo wir vor Situationen stehen, die es noch nie gegeben hat. Und da kannst du nicht irgendwo jemand zur Hilfe rufen, da brauchst du Jesus. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft für diese Zeit, dass wir lernen dass wenn wir einsam und allein sind, dass wir lernen, die Quelle, die in Jesus ist, zu benutzen. Herr, ich danke dir dafür, für jeden, der jetzt da ist, für jeden, der jetzt zuschaut. Ich danke dir dafür, dass du jeden ganz, 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 ganz nahe bist. Und jeder, der jetzt sagt, Herr, oh, komm mir so nahe, dass ich dich verspüre. Ich möchte meine ganzen Steine weg gerollt sehen. Herr, ich möchte, ich möchte wirklich mich nicht mit den Steinen beschäftigen, sondern mit dem Fels, der du bist, auf dessen Fundament ich mein Leben bauen möchte. Danke. Danke, Herr, dass du jetzt da bist. Und ich danke dir, Herr, dass du jedem den Blickwinkel änderst von all den Prognosen dieser Zeit, von all diesen, diesen ganzen Schreckensmeldungen, die oftmals auch zum Zusammenhang rausgerissen sind, dass all das Zeug, was, was wirklich die Absicht hat, Angst zu machen, dass dieser Stein wir nicht beachten, sondern, dass wir den Auferstandenen beachten. Der auf der anderen Seite steht und sagt, schau, ich bin, ich bin immer noch da. Bin immer noch derselbe. Bin immer noch dasselbe, habe immer noch dieselbe Kraft. Hör nicht auf die lauten Worte der Angst. Höre meine Stimme. Rede mit mir. Rede mit mir. Sprich, sprich mit mir. Schütte dein Herz aus bei mir. Sag der Herr, ich will mit dir sein. Ich kenne dich. Ich liebe dich. Sag einfach ja zu mir. Sag jetzt ja. Sag ja. Ja, Herr Jesus. Ich möchte meinen Geistigen Kopf umdrehen und in die Richtung schauen, wo du bist. Entschuldige, dass ich in die falsche Richtung der Angst geschaut habe, dass ich mich habe ablenken lassen. Entschuldige, ich möchte in deine Augen schauen. Ich möchte dich spüren, ich möchte dich fühlen. Ich danke dir, dass du meine Schuld und Sünde vergeben hast. Ich danke dir dafür, dass das Grab leer ist, dass du, dass du gesiegt hast, dass du als einziger Gott auferstanden bist und lebst und regierst und dass dein ganzes Wort, was wir in der Bibel haben, so bestätigt ist damit, dass es funktioniert, dass ich es gebrauchen kann, dass jede Zusage von dir mit deinem Leben dahinter die Wahrheit ist, dass die Kraft dahinter ist, dass es nicht Geschichte ist, sondern dass es Leben ist. Ein Leben, in dem alles drin ist, was wir jeden Moment brauchen. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt jeden kennst, der sein Herz in deine Hände gelegt hat und sagt, oh mein Herr und mein Gott, nimm mein Leben und zeige du mir deinen Weg. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Jesus. Danke. Lass uns nicht ein Jammerer sein vor dir und ein Klagenden vor dir, sondern ein Wohlklang vor dir. Lass uns deine Liebe, deine Wertschätzung, deine Vergebung leben, ausstrahlen und damit unserem Nächsten dienen. Danke, Herr. Amen. Amen.